0: todas usuárias, beneficiárias do programa Bolsa Família. <risos> elas viviam uma relação que, que não era mais de amor, era de dependência financeira. Quando elas passaram a ter a grana delas, eu disse meu filho, ó, tô pegando o beco, beijo pra tu. Porque junto com o programa Bolsa Família, você tinha o Minha Casa Minha Vida, que a titularidade era um das mulheres, porque quando as mulheres se separam, a casa ela geralmente, apesar dela ficar com os filhos e com o encargo dos cuidados do, das crianças, ela não ficava com a casa, porque a casa não estava no nome dela. Então, quando você faz uma junção de articulações, aí a, a figura chega e diz, nosso cartão de crédito é conjunto, me dê aqui o seu, que eu sou o seu dependente. Isso é violência patrimonial. Deixa eu pegar o teu, microfone, o teu telefone, que eu quero ver quem está ligando para tu e mandando mensagem pelo WhatsApp. Eu vou ficar com o teu telefone, isso é violência patrimonial. Tem a violência sexual... A violência sexista, sexista, né? tem a violência física e tem o limite que é a morte. Né? Aqui em Pernambuco, a Secretaria da Mulher criou, eu chamo de Zap Mulher, né? que eu acho que é mais simples. Né? Esse Zap Mulher foi divulgado nacionalmente. E aí, resultado, elas receberam ligações do Brasil inteiro de mulheres pedindo ajuda pelo WhatsApp, porque era mais fácil a ferramenta. E aí chegou um caso do Rio de Janeiro para a gente aqui, só que o nível de alcance do Clarice Linspector, ele é municipal. O que, que acontece? Eu sou da UBM. A UBM está no Conselho da Mulher da cidade do, do Rio de Janeiro. Então, eu acionei as deputadas de lá, eu acionei o Conselho da Mulher. Elas entraram no circuito para poder salvar a vida dessa mulher. Que já sofria um, uma, um processo de violência física, psicológica e patrimonial recorrente. Já tinha feito de, denúncia na delegacia. Ele tinha sido preso, inclusive, no dia anterior à, à ligação que ela fez para gente. Então, a Lei Maria da Penha, ela vem para dizer o que é violência, né? Então, é violência física, é violência psicológica, é violência patrimonial, é violência é, sexual. Então, essa é uma primeira questão e uma grande vitória. Segundo, é, não que esses números, eles não existam, mas a gente só pode quantificar o que é denunciado. É, ainda tem uma nuvem sobre a quantidade de mulheres vítimas de violência de várias naturezas, dentro do processo é, do atendimento da rede, porque você institui também as delegacias especializadas, as varas é, especializadas para a violência contra a mulher, estabelece o acolhimento institucional para mulheres que estão à mercê de, de estarem com, sua, com risco de morte, é, estabelecem os centros de referência da mulher, o conselho da mulher, algumas cidades conseguem, constroem o fundo, Alguns municípios que estão numa perspectiva... Boa tarde, Márcia Cacilt. Tudo bom? É... Alguns municípios e alguns estados no Brasil estão na contramão da política nacional. Que é quando você vê uma ministra da família, depois de você destruir o, cons... o Ministério da Mulher, constrói um Ministério da Família, dizer que a violência sexual sofrida pelas jovens no norte do país é fruto do fato de que as meninas não usam calcinha, é algo a gente fica meio assim, estarrecido e revoltado, sabe? Porque isso tem a ver com a relação de posse, porque o estupro sempre foi um instrumento, inclusive, da guerra, para a dominação das mulheres, desde a época da colônia, desde a época da Idade Média. Então, o estupro, ele, ele é isso. Né? Tem uma novela que eu esqueci agora o nome, né? mas é uma novela que fez muito sucesso, que até o José Will, que era o, o, o ator que interpretava essa figura, que ele chegava para a esposa e dizia se veste e te prepara que agora eu vou te usar é estupro do mesmo jeito, porque quando não tem consentimento da mulher, é violência, é violência sexual. Então, assim, quando eu falo desse lance da superestrutura, né, de como a comunicação, de como a cultura, de como é, é, a escola, a universidade reproduz esse, 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 esse processo é, de opressão contra as mulheres e de reafirmação da violência... É, reafirma esses princípios de crenças patriarcais, de poder e controle sobre as mulheres, né? Aqui teve um período, estou é, falando muito daqui, porque, enfim, tem, tem, teve aquele caso do Rio de Janeiro que a menina foi estuprada, sofreu um estupro coletivo e foi revitimizada dentro do espaço da delegacia, né? e aí foi colocada em xeque a credibilidade dela. Aqui começou a ter muita denúncia de assédio e de estupro na, na cidade do Recife, né? E aí isso ganhou repercussão e tal. Aí na época, a Polícia Militar, a Secretaria de Desenvolvimento Social soltou uma nota. Vejam bem vocês, como isso é um negócio perigoso. E dizia assim, vocês, mulheres, não podem, para evitar de serem estupradas ou estarem à mercê da violência, vocês precisam usar roupas recatadas, precisam evitar sair à noite, precisam evitar lugares escuros, precisam evitar falar com estranhos e precisam evitar beber. <risos> Ou seja, bote uma burca, se tranque em casa, acaba com a sua vida social e não tenha mais liberdade. Como se isso Essa
1: resolvesse?
0: É uma que sustenta a questão do, do vagão rosa. Hum. Em vez de você botar câmeras, estabelecer uma política de segurança que garanta a segurança das mulheres, criar um sistema efetivo para registrar a denúncia, apurar e punir o assediador, não. Vamos pegar mulher e botar dentro, de um lado, tipo me lembrei dos Estados Unidos, né? na luta pelos direitos civis dos negros. Era banheiro para negro, um lado do ônibus era para negro, em determinados locais os negros não entravam. Não, é o seguinte, para garantir a segurança das mulheres é o seguinte, bora botar aqui três, quatro vagões do, do trem ou do metrô para elas, Certo? E o restante fica para os homens. As mulheres que forem para o outro vagão é porque elas estão querendo ser assediadas. Elas estão querendo ser atacadas. Elas estão querendo ser estupradas. Então, nós queremos é o vagão E isso é segregação. E cadê a nossa liberdade? Cadê o nosso poder de escolha? Então, é, eu acho que é, a gente, quando fala dos 25 dias de ativismo, a gente precisa pensar que essa luta está é, atrelada a várias outras lutas. É uma luta civilizatória. É uma luta pela vida. É, e é uma luta por felicidade para as mulheres. Eram só esses primeiros comentários que eu queria fazer. Que <risos> eu falei bastante.
2: Coisa boa. Coisa boa te ouvir. E a Lau, pelo que eu entendi, é conterrânea da Mag também. né? Então, eu vou chamar agora... A Mariazinha, a Magui, em seguida a gente passa para ti, pode ser, vamos fazendo a, a, a volta por aqui assim, a Maria de Lourdes Lose, e não sei se a Maria e a Lau se conhecem, a Maria de Lourdes Lose é uh, da também do, do sindicato, que, que é, foi quem pensou estruturou o Paralelo 30, há mais de 10 anos, a Maria de Lourdes é a nossa referência em Rio Grande, Lau. É, e não só em Rio Grande, mas aqui em Rio Grande, quando a gente fala da luta dos direitos das mulheres, a gente lembra dela, e obviamente, né, a Mariazinha, que sempre traz isso, de tantas outras mulheres que também vieram antes e que estão aí na luta, a Maria atualmente ocupa a Coordenadoria Municipal dos Direitos das Mulheres, é, construída também, um espaço construído com muita luta. Com é, Com certeza. Então... E, né, que é, quem sou eu para apresentar a Maria de Lourdes? Eu só fiz um carinho e estou te chamando para falar com a gente, Mariazinha. Boa tarde.
3: Oi, boa tarde, gurias, queridas, Márcio e todos e todas que estão aí nos assistindo, nos ouvindo. E é um prazer, ilusão assim, ter a Lau. Né? E, assim, só reforçar, referendar muito do que ela falou, é, Uh, tem sido uma, é uma luta permanente, né, é mais uma das lutas que são permanentes, né? então, realmente a ONU prevê até 2030, né, pode nos dar um, um up, né, mas a gente sabe que esse processo, ele ainda permanecerá por muito mais tempo, principalmente a partir do momento em que a gente vê, não só no Brasil, mas pelo mundo todo, né, Uh, uma coisa que eu tenho usado sempre é a roda rodando para trás, né? uh, saímos né, da Idade Média, mas parece que a Idade Média não saiu de nós, né, tá aqui presente, né, de forma muito, muito intensa. Uh, o Rio Grande tem um histórico de luta de mulheres, né, de muito tempo, eu sempre faço questão de registrar isso, né? uh, a, o que nós temos de legislação no município né, de abrangência para atender mulheres foram fruto da luta das mulheres, né, muito empenho durante muito tempo. E a gente, nesse último período que teve, né, ocupando um cargo na estrutura pública, lutou muito, tanto por dentro como fora, né, para romper com essa visão né, estruturada de que há lugares para uns e para outras e lugares para uns e para outros. Né? Então, a questão dos assédios, a questão do respeito às diferenças, é uma luta muito intensa de muito tempo que a gente vem travando aqui nessa cidade e por aí afora. Né? Eu quero só reforçar essa questão né, do, do da, da estrutura né, fundamentada, baseada no patriarcado, que é fruto de, de, né, de debates e de conhecimentos cada vez se aprofundando mais, e hoje a gente uh, incentiva muito e estuda né, as propostas e as políticas de mulheres e de homens que propõem o descolo a descolonização, né, então, nós precisamos olhar também né, todos os movimentos unificados, né, as várias organizações de movimentos de mulheres, né, as várias organizações dos vários movimentos identitários, que agora é uma palavra que está de novo né, sendo utilizada, e eu sempre tenho, me preocupa muito quando começa a se utilizar determinados termos sem que a gente explicite né, bem o que, que esse termo quer dizer, porque essa essa necessidade de tu teres uma comunicação com as pessoas lá na base da pirâmide social para mim é fundamental né eu também sou historiadora lá né? depois fui fazer uma especialização em sociologia né e aprendi com a vida uma experiência que eu tenho que pegar na universidade e e fazer uma tradução daquilo para que as pessoas lá na ponta, que não tiveram condição de chegar lá onde a gente chegou, elas possam entender como é que elas estão inseridas, né? Daí a necessidade uh, da manutenção dessa discussão nas escolas, né? Porque pois é. na escola tu vais proporcionar a que aquele aluno e aquela aluna conheça uma outra visão de construção social diferenciada daquela que provavelmente se dê dentro da casa da pessoa, né?
0: Eu é uma sei, riqueza,
3: mas... né? Só um é minutinho. acrescentar coisas né? na caminhada da, de, do, dessa juventude, da gurizada, para oportunizar que eles possam, eles e elas, fazer as suas escolhas.
0: Né? Não significa é aqui, que vai brigar. Né? Aqui em Pernambuco, nas escolas de referência, que são escolas integrais, todas elas, da capital ao interior, tem núcleos de gênero compostos por meninos e meninas, professores e professoras. E esse ambiente do núcleo de gênero é um espaço de debate coletivo para a superação das opressões. Eu não sei se aí vocês vivem essa experiência, mas aqui tem. Eu, inclusive, então, quero que... estudar sobre isso.
3: Nós temos um grupo de educação, sexualidade escola, né, organizado dentro da Universidade Federal, e que trabalha com as escolas municipais e algumas estaduais nesse sentido, durante todo o ano. Lá no final do ano, há premiação, premiação para poesias, para outras obras artísticas, para poema, para dança, né, para desenhos, enfim, é um processo o ano inteiro com, com, com alunos e alunas dessas escolas, cujas direções e, e a composição de pais e mães representantes uh, concordaram com essa com essa política, né? também já sofreu aqui um processo e eu espero que não volte a sofrer uma proposta Isso daquela é história legal. da escola sem partido, que né? nós precisamos na ocasião fazer um, uma um, um, ter uma ação muito muito incisiva junto ao a, a Câmara de Vereadores para que um absurdo desse não fosse aprovado, né? Então só para para concordar com com a Lau aquilo que ela falou na questão do patriarcado, ela ela, ela fez uma, uma uma compilou bem assim as, as caminhadas que a gente vem fazendo, né? A gente ainda segue ouvindo que, a gente, que isso é mimimi, que vocês não sabem falar de outra coisa, né? Você só sabe tocar nesse assunto. Né? Essa desconsideração, a vítima se transformando em, em ré, né? e isso é na violência contra as mulheres, isso é na violência étnico-racial, isso é na violência LGBTQI+. Né? Enfim, essas lutas todas, elas precisam estar interligadas efetivamente, mas elas precisam continuar tendo visibilidade cada uma delas. Né? eu sou completamente contrária a que se crie um guarda-chuva e lá dentro se põe a todas as lutas e que aquilo ali tá abriga todas. Não. A gente precisa ter unidade, mas a gente precisa respeitar os espaços de construção de cada um desses movimentos.
2: Ó, oh, coisa linda de ouvir vocês. Magnólia Vicente... A Pernambucana linda de Rio Grande, porque ela agora ela é de Rio Grande também. E que está. Peraí, Mag, não está conseguindo? Eu abro o teu. Espera aí. Ah, a Mag acabou saindo. Agora ela retorna. Ah, a Mag, vou chamar a Mag para falar agora, em seguidinha ela já entra de novo aqui. Ah, a Mag está no momento na representação na presidência do condim é, e lindo demais de vê-la fazendo o um movimento todo ali junto né Mariazinha com tantas mulheres de luta espaço que a Mariazinha já ocupou por tanto tempo também ó Marcinho aí ah, tava dizendo aqui Mag que te apresentando né como uma, uma rio-grandina que és já também, tá? e, e dizendo né, que, que te temos nesse momento, que tu estás como presidenta do Condim, construindo uma luta muito bonita, uma caminhada muito bonita junto com essas mulheres.
4: Oi, oi, abri. Oi. É que eu fui, eu fui abrir é o microfone. Mas é muito Linda! <risos>
0: e ela foi escolher amiga. logo uma terra que tem a mesma autoestima que Pernambuco, onde é que tem o melhor bolo de rolo, onde é que tem o melhor carnaval, onde é que tem a melhor dobradinha onde é que... aqui no sul temos o melhor chimarrão e o melhor churrasco então aqui em Pernambuco então, ela foi escolher logo essa terra para ficar tem que ter alguma coisa um parecida pra né? Porto Alegre. Que coisa linda. tem que ter alguma coisa Imagina, parecida olha, tem que ter algo para Maria Maria, né? Na e imagina ele disse assim, Guria, isso numa atividade nacional em São Paulo, olha, é, tu és linda, tu tens que vir para o carnaval de Porto Alegre, é o carnaval mais lindo que existe no mundo aí. O povo junto dele disse, meu velho, essa mulher é de Pernambuco, da terra do galo da madrugada. Não adianta que você não vai conseguir virar lá de lá.
1: Eu tinha que escolher
4: uma terra, né? Uma terra que tivesse algo em comum, né, gente? Desculpa, eu fui abrir o microfone e terminei desligando tudo aqui, caindo. É, boa tarde, muito obrigada pelo convite, Márcio Deca. É sempre muito bom estar aqui no Paralelo, como sempre, né? Eu sou suspeito de falar. Eu até esses dias disse que eu acho que o Paralelo tem que ser patrimônio cultural do Rio Grande. Obrigada, meninas. Muito bom estar aqui com vocês. E, Deca, sacanagem tu me deixar por último com duas historiadoras, né?
1: Mas que isso, que isso.
4: Duas historiadoras. Eu achei aqui ótimo, porque é. aí a gente já pega o bonde andando. Aqui, não, mas é muito bom, é. bom estar aqui, viu, gente? Muito bom, para quem não me conhece, sou Magnólia Carvalho, sou nordestina, natural do Recife, sou mãe, feminista, militante dos direitos humanos, estou como presidenta do, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, com muito orgulho, muito prazer de fazer esse trabalho aqui junto com, com essas mulheres maravilhosas. Lau, Maria, beijo grande, bom estar aqui dividindo esse espaço com vocês. E, assim, né, esse, essa campanha... Essa campanha é, eu acho, uma das campanhas mais importantes para para a luta contra a violência, né porque a intenção é promover o debate e denunciar as várias formas de violência contra mulheres e meninas de todo o mundo. Né? É, a gente sabe, que a Lau explicou muito bem ali, o porquê daqui do Brasil tem iniciado o dia 20, né? somos 21, e o mundo inteiro, 16 dias, é, que eu acho muito válido, essa, essa intensificação dessa campanha Que a gente sabe que falar de violência nunca é demais Não que falar de violência seja uma coisa boa Mas a gente precisa sempre, sempre trazer esse debate né? A gente precisa sempre é, é, bater na mesma tecla E saber o como, o como combater e como prevenir Que não é só o combate né? A gente entende que a prevenção é, muito, é tão importante quanto o combate então, assim, é, é, eu acho que é de uma extrema importância, a ONU, inclusive, declarou né, que a violência contra as mulheres está entre as violações de direitos humanos mais horríveis, persistentes e generalizadas do mundo. Então, essa, essa campanha a gente precisa realmente trazê-la à tona, explicar sempre, acho muito bom esse espaço para a gente explicar o porquê, né, para que as pessoas entendam porque quem não está envolvido em movimentos, muitas vezes não sabe o porquê, né? porque 21 dias, e de onde está vindo, como, como funciona. É, o Cundin, o ano passado, né, a gente fez uma, uma campanha mais intensificada, porque a gente tinha a liberdade de fazer tudo presencial, a gente fez uma campanha, uma campanha pelas redes sociais e fez também, né, Maria... Uma, um fechamento, foi muito lindo, é, trouxemos convidadas, assim, que, Lu, que falam sobre isso no seu dia a dia, trouxemos é, é, mulheres dessa luta, mulheres da DEAN, do Judiciário, é, é, mulheres feministas, então, isso acho que a gente perde um pouco, né, sem o presencial, mas a gente precisa intensificar nas redes sociais, a gente precisa trazer isso à tona sempre, né, e, e mostrar no nosso dia a dia que a violência não é só, como a Laura colocou, como a Maria colocou, não é só a violência física. né. A gente sabe que quando a violência chega a um ponto, ao ponto do feminicídio, essa mulher já passou por inúmeras violências durante esse relacionamento. Né? A gente sabe que tem aí a, a violência física, mas as outras violências, elas desestabilizam a mulher ao ponto dela não conseguir sair de uma situação como essa, né? Então assim, ela acaba com a autoestima dessa mulher. E essa mulher perde as forças porque a violência moral, a violência psicológica, a sexual, a patrimonial, isso tudo parece que é um é toda uma preparação para chegar na pior na pior fase, né? Assim, eu acho que a gente precisa sempre estar tá, tá intensificando as campanhas, todo tipo de campanha contra a violência é válida, porque a gente não pode deixar que o feminicídio chegue até o feminicídio, né? O feminicídio é o um, quando chega nesse ponto, gente. Imagina o quanto essa mulher, quantos anos essa mulher já sofreu, né? O quanto ela 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 foi oprimida quanto ela foi é, é, violentada né, todos os dias. Então, penso e, e sempre vou estar à disposição dessa campanha. Acho que a ONU, a ONU esse ano, está assim, com uma, uma campanha linda, esse ano eles fizeram, uma, é, é, trouxeram uma, uma, uma pergunta assim, muito forte, que é onde você está que não me vê? Então, é, é, esse conceito né de nós somos, a, de que somos a existência, né, é um conceito em que as mulheres, que vai fazer essas mulheres pensar, né, que vai fazer esse vizinho né pensar em tudo que que, que ele vê e que não fala, de repente, nesse, nesse parente, nesse amigo. né Então, eu achei bem interessante essa campanha da ONU Brasil, ONU Mulheres Brasil, é, então, assim, ele destaca a invisibilidade de, de, da violência contra mulheres e meninas, né, e, e elas vêm enfrentando isso dia a dia, é uma pandemia invisibilizada, né, Deca, na verdade, a gente sabe disso, porque é... é uma, um, um, é, é, a proporção que a violência toma não é só dentro da casa daquela mulher. A proporção que a violência toma, ela toma a proporção de, de desestabilizar uma sociedade inteira. né Ela desestabiliza uma sociedade de uma forma que a saúde fica comprometida, é, é, a educação fica comprometida, a política fica comprometida. Então, a gente precisa enxergar como uma pandemia mesmo. A gente não precisa só enxergar a aquela mulher sofre violência, é, 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 se ela deixar o marido, não, gente, não é assim. É uma, é uma, uma doença, a sociedade está doente e não conseguir enxergar o quanto, o quanto é, 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 sabe, destruidor a violência contra a mulher. Né? É, é para você ter ideia... Fala, amor, é?
2: não fala, fala,
4: fala. Para você ter ideia, para que a ONU... É, traga uma declara faça uma declaração de que é uma das violências mais absurdas que, que o mundo está vivendo. Então a gente deve, deve entender o quanto é difícil, né? Oi, Deca, fala.
2: Não, eu fiquei te ouvindo e fiquei pensando também na, na fala das, das gurias, da Lau, da Mariazinha, e ouvindo a tua. Uh, e quando tu traz essa questão né, de ser também uma, uma, uma pandemia, um adoecimento, a gente precisa entender muito isso, e, e sempre né, quando alguém pergunta, tá, mas por que, por que esses 21 dias, não tem lá o 8 de março, não tem, uh, e bom, isso a gente já poderia trazer uma diversidade de outras questões Sim. aí, né? Mas, é, penso que se torna muito mais nítida a necessidade das lutas, não só essa, obviamente, quando a gente compreende que a gente está todo num processo de, talvez, reconstrução né, dos valores e da compreensão é, social, né, uh, onde a gente precisa entender que em briga de marido e mulher a gente mete a colher sim, e até ontem, é, ou até hoje, muitas vezes ainda se entende que não, né? onde a gente precisa entender que a violência, né? qualquer outro tipo de violência que não seja física, que deixe marcas, né? porque por vezes a física que não deixa marcas também já é problema no momento é, de conseguir ter uma justiça feita é, no caso. Então, que todas essas violências, elas ainda passam, e muitas vezes a física também, né? quantos casos de estupro é, a gente está vendo serem relativizados. né? A gente precisa entender que é isso, a gente está numa desconstrução, reconstru, reconstrução, não sabemos, mas é, a gente está engatinhando nisso ainda. Então, óbvio que é importante... E aí, junto com isso, trazer outra questão que a gente já falou aqui algumas edições atrás, que é o aumento de casos de violência contra as mulheres durante o período da pandemia, né? que A gente já trocou essa ideia aqui em outros momentos, mas acho que é importante a gente olhar de novo para essa questão, né? Bem, temos os movimentos, temos a luta posta, está é, acontecendo, mas está aumentando, né, a gente não está conseguindo controlar ou reduzir os casos de violência contra as mulheres, né.
1: Odeca, eu queria comentar também, uma, fazer um comentário para que elas é, comentassem, né, pudessem comentar, é, a, a violência contra a mulher, ela é óbvio que ela é mais latente nas, uh, quando as, as situações uh, econômicas, né, socioeconômicas, são mais vulneráveis, né? A gente percebe isso nos dados, mas não é só nessa estrutura, só, não é só na base da pirâmide, né? Hoje o senador um, Irajá Silvestre, filho do PSD, o filho da Cátia Abreu, foi acusado de ontem à noite né, ter estuprado uma modelo, né? Como essa, e da Mari Ferrer, enfim, né, por uma pessoa de classe alta, né, que fez isso, aquilo com ela, como uh, a violência contra a mulher, ela é, está ela em todas as esferas, né, econômicas, as esferas de poder, hoje, como diz, né, no movimento uh, antirracista, né, que, não é que não existia racismo antes, né? que agora é que está sendo filmado, gravado. Né? E agora, com a violência contra a mulher, também é a mesma coisa. É como a, a Laudiane falou também, né? isso é de tantos tempos, né? mas é que hoje né, as pessoas têm um aparelho de celular né? e conseguem, de alguma forma, devido também aos movimentos feministas, né? ao movimento negro, né? a, a, a gritar, né? a fazer essa denúncia. Mas essa a violência contra a mulher está em todas essas esferas, né? E é, e é difícil, como isso é, tá na, tá, é estruturante na sociedade a violência contra a mulher, né?
2: Meninas, fiquem. Vai lá, ó. Deixa eu dar uma opinião aí que eu
0: tinha me comprometido com o Mag de participar do programa, né? Mas eu estou com a agenda louca, assim mas vai dar tudo certo na vida. Veja, é, a primeira coisa em relação a essa indagação sobre os dados da violência versus pandemia. Queria só fazer um registro que ainda no governo Temer, pós saída da presidenta Dilma, né, com aquele processo todo que aconteceu no Brasil, é, que muitos chamam de golpe, outros dizem que foi a democracia que cumpriu a legislação brasileira, não é bem assim no meu entendimento acho que tudo passou por uma questão de correlação de força, de misoginia, sexismo, e de um problema de projeto para o país. Né? E aí, eu acho que a gente primeiro precisa pensar um pouco sobre isso. Né? Ali, no governo Temer, foi aprovado uma PEC, né? uma emenda à Constituição Federal, que estabeleceu o congelamento por 20 anos em saúde, educação e assistência. O SUS é uma das é um dos sistemas né, de saúde no mundo construído pela base do movimento social, pela base do movimento de saúde, pela base do movimento de mulheres, pela base do movimento negro, pela base dos sindicatos, né? porque não saiu do nada a, a construção, por exemplo, da assistência previdenciária às pessoas, o tal do auxílio-doença para o trabalhador, não saiu do nada aqui. saiu de uma discussão, saiu de um seio, de uma luta... É, que luta ainda hoje para se consolidar. Então, se toma uma decisão no Brasil de se congelar investimentos por 20 anos. Só que, vejam, é, a população não está em regime de, é, como é que eu posso dizer, abstinência coletiva, <risos> sexual. Então, a população continua, as pessoas continuam fazendo sexo, estabelecendo relações, crianças nascem todos os dias. Então, a população está crescendo. Como é que você estabelece que você vai congelar a, a infraestrutura que dá suporte ao bem-estar das pessoas é, por 20 anos, quando você não tem uma estabilização populacional? Significa menos postos de saúde, significa menos escolas, menos professores, menos médicos, menos cota para exames, menos CRAs, menos recursos para o programa Bolsa Família, num ambiente onde o Brasil está na casa de 13% da população são dados acho, do IBGE 13% da população é desempregada, ou seja não, é, não são pessoas que estão no mercado informal são pessoas que estavam no mercado formal e que perderam seus postos de trabalho e aí a pandemia e a violência contra a mulher ela está dentro desse contexto ela está dentro dessa construção né? a pandemia chega no Brasil oficialmente né? abriu, março, abril, né? aí tem processo de lockdown, tem instalação de hospitais emergenciais, tem, por exemplo, aqui em Pernambuco, é, eu acho que isso deve ter acontecido em outros estados, todos os deputados estaduais pegaram suas emendas é, de, 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 dos mandatos e destinaram para combate ao Covid. Foi isso que os estados fizeram. Porque, quando você faz um balanço dentro do portal da transparência, do recurso que foi aplicado pelo governo federal, pelo governo central executivo, no enfrentamento à pandemia, é algo que a gente fica estarrecido dentro do fato que a gente está lidando com o risco de morte. Então, se não chegar o respirador, se não chegar o remédio, se não tiver o leito, se não tiver os é, PIs, né? você coloca em risco a vida dos profissionais, você coloca em risco a vida da população. E ainda levanta um falso debate Sobre, vamos garantir a economia ou vamos garantir a, a, a vida? Acontece que se a pessoa morrer, não adianta ter emprego. Porque a pessoa morra, eu. Entendeu? O que é que os Estados Unidos, que é o cancão de fogo do universo, certo? Em relação à política liberal. Que não defende Estado forte. Que não defende o Estado executando políticas públicas. Que não tem SUS lá. que não, Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram as reservas deles, companheiros, e foram salvar o Estado, para o Estado segurar a economia, para depois que a pandemia passar. Aí eles vão e cobram do povo. Eles foram dar crédito para as empresas, para as pequenas empresas que são mais que empregam, para o cara tirar a porta do pescoço e não demitir o trabalhador e a trabalhadora. Eles foram socorrer essa turma. O que, é que o governo brasileiro fez? Tudo o contrário. Nega a ciência, não socorre os estados, arruma briga com os governadores, arruma briga com o prefeito, arruma briga com o povo, ainda organiza manifestação para defender que o povo rompa com o lockdown, rompa com o isolamento. A doença é algo incontrolável no meio dessa construção de fragilidade do SUS. Por quê? Quando você olha quanto tempo demora para formar um médico especialista, é mais de 10 anos entre é, universidade, residência e especialização, é mais de 10 anos. E a quantidade de universidades que foram criadas nos últimos 6, 7 anos na área do curso de medicina? E a quantidade de unidades de saúde da família que tem para fazer atenção básica? E aí, quando as mulheres, já com a dupla ou tripla jornada, que vejam, as mulheres de maior poder aquisitivo, com todo respeito aqui, eu sou uma pessoa que defendo é, a igualdade de raça a igualdade de gênero. Então, não tem um problema com gente negra, com gente não negra, com judeu, com asiático, com africano. Meu problema é zero com esse assunto, certo? Mas, como foi dito aqui por Maria, a gente precisa olhar as coisas dentro das especificidades, né? A luta geral, ela tem que conter elementos específicos. Então, assim, quando a gente fala de violência contra a mulher, é, dentro desse cenário da pandemia, qual o perfil dessa mulher que aumentou a violência? Ela é periférica, então ela está na periferia das cidades... Ela é pobre, ela é trabalhadora e ela é negra. Então, a pandemia, ela, as maiores vítimas da pandemia são os moradores de periferia, as pessoas que estão no trabalho informal, as mulheres e a população negra. Agora, esse perfil está mudando um pouco em alguns estados, porque ele está indo também para a juventude, porque com o processo da reabertura, as pessoas estão indo mais para a rua, estão se protegendo menos, estão, não estão tomando os cuidados necessários. Mas a primeira onda da pandemia pegou exatamente essas pessoas. E aí, aí as mulheres trabalhadoras, elas tiveram... Vejam aqui, o povo disse assim, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Como é que uma faxineira vai ficar em casa? Uma mulher negra da periferia de Porto Alegre, da periferia de Recife, do Ibura, de Santo Amaro, vai ficar em casa. Se não tem creche funcionando se não tem estrutura de segurança alimentar para ela, segurar a onda da família, se o trabalho dela é fazer faxina em cinco, em cinco casas durante a semana, e se essa é a renda dela. Não ande de ônibus, porque isso aumenta o contágio. E ela tem carro, minha gente? E a patroa manda o Uber para buscar ela? Aqui, queridas, uma advogada no Alto Santa Terezinha pegou uma mãe de três filhos. Aí ela trabalhava em Boa Viagem, que é um bairro super chique aqui em Recife. Né? Mora, uma, uma parte da nata pernambucana mora lá, com vista aquisitivo Magnolia sabe disso sabe o que ela fez, querida? Ela tinha uma casa de campo, em aldeia, que é aqui na cidade de camaragibe no começo da pandemia não é, não liberou a trabalhadora doméstica para não deixar de limpar o vaso sanitário, tirar o lixo, fazer a comida e cuidar dos filhos dela ela andando de ônibus para cima e para baixo com três crianças pequenas ela não tinha alternativa e a carteira dela era assinada por conta da evolução da legislação de domésticas o que, que aconteceu? pessoas da casa dela pegaram covid quando ela viu o risco aumentando porque a classe média alta e os ricos que são 10% da população eles têm medo de morrer a relação da periferia com a morte é diferente porque se morre todo dia de bala você está passando na rua, você é abordado, você está dentro do perfil de marginal. Estou falando isso desse lugar de fala que eu estou. Sabe? Porque o padrão é para alisar o cabelo, é para afinar o nariz, é para embranquecer, para ser respeitado. Então a gente tem que lutar todo dia para ser duas vezes melhor. Não estou falando isso com raiva nem nada e nem estou discutindo reparação, estou discutindo apenas parâmetros de igualdade. Então, Deca, as vítimas de violência no processo da pandemia, e aí o primeiro alerta desse debate foi o Ministério Público de São Paulo. Saiu, inclusive, uma reportagem na Folha de São Paulo com dados sobre isso, né? que havia tido um aumento de 50% de vítimas de violência. E aí ele identificava de onde eram que estavam vindo essas denúncias. Até porque tinha havido toda uma modificação no sistema de atendimento e uma restrição do acesso às pessoas. Então, essas mulheres estavam mais tempo dentro de casa, mais vulneráveis à violência, o aumento de consumo de álcool e outras drogas. E eu não estou aqui discutindo é, a criminalização das drogas. Pelo contrário, eu sou a favor da descriminalização das drogas. Até porque tudo é droga. açúcar é droga, chocolate é droga, do doflex é droga, é, álcool é droga, cigarro é droga. E eu sou, por exemplo, fumante eu acho que a gente tem que defender a liberdade das pessoas. Eu tenho um amigo que, quando está 4 horas da tarde, ele diz, meu Deus, meu ombro está... Eu estou com dor no ombro. Eu passei muito tempo mal hoje, o dia todo. Mas é a hora dele tomar o flex dele. Diário. Ele é viciado em analgésico. Ele é dependente, entendeu? Aí Eu sou fã de música. Gosto muito do pessoal do Uruguai. Que chegou e falou assim, ó. Tá vendo aí esse negócio do, do, dos cassinos? É ligado ao lance dos cassinos. Tráfico de mulheres, tráfico de pessoas humanas, tráfico de drogas, violência, morte, não sei o quê. Vamos legalizar. Porque acabar a gente não vai conseguir. Então que eles paguem imposto o Estado e a gente fiscalize. O arretado, meu amigo. E o que Mujica café, meu filho? Meu filho, eu sou super fã tchucu-tchucu, do velhinho, gordinho, do Fusca. Eu ainda vou ter a oportunidade de encontrar você, pessoalmente pra gente resenhar. Então, é... Esse perfil do público, quando a gente fala de pandemia versus violência contra a mulher, óbvio que a violência ela não escolhe classe, ela só escolhe o gênero, mas as mulheres negras e as mulheres periféricas foram as maiores vítimas dentro desse processo. Né? Então, gente, é, era um pouco essa opinião que eu queria dar aí.
2: Coisa linda de, de ouvir vocês, gurias, extremamente necessário e que troca bacana, né? Um, a gente tem um pouquinho menos de dez minutos finais aí o pro programa. É, vou pedir aí Mariazinha, Mag, se quiserem também trazer mais algumas contribuições antes da gente encerrar e para a gente conseguir dar um, né, um um tchauzinho final cada uma. Vamos ver se a gente consegue também depois. Pode ser. É, eu vou
1: se pode... Deca. Eu queria, eu ainda vou Deca. Ainda vou aprender isso contigo, né? porque toda vez que a DECA não pode estar no programa, e eu e é que tô, não tenho esse controle. A DECA é algo assim, sublime nela. Eu, o Rafa Desmarcio, vai, eu vou tentar a encerrar e me despenco todo. A DECA ah,
2: mano, tá é de... maravilhosa. Maravilha. É maravilhosa. Lá na rádio, olha, passou um minuto, dava um problema que você não fazia, Sim, Exatamente, é. É. isso
1: <risos> <risos> é um dom, né? A
2: gente vai aprendendo
1: essas coisas, né? Eu vou aprender, não tenha dúvida.
2: Eu vou aprender.
1: <risos> assim, eu quero fazer uma.
4: Uma explanação bem rápida, assim. Eu, eu sei bem como é esse tempo do paralelo. Já fiquei muito lá escutando o Rafa falando um minuto, um minuto, um beijo para ele também. É... Esse, esse, essa questão do aumento né, do, do, da violência na, durante a pandemia é, é, é cruel, porque a gente enxerga, hoje a gente enxerga, a gente tem dados, tem estatísticas, que se aumentou 2% né? 2% dos registros de, de feminicídio do mesmo período do ano passado. E aí a gente fica se perguntando, caraca, como é que pode? Só que é o seguinte, aumentou os feminicídios e diminuiu a, a, as denúncias de, de violência. Aí isso quer dizer o quê? Que a violência diminuiu? Não. Isso quer dizer que as mulheres, não, é, com a pandemia e com o isolamento, elas não estão tendo a, a, o acesso às denúncias, né, Não, e, assim, ou por... É, é a proximidade, né, é muita proximidade com, com o companheiro que está em casa, né, a maioria, a maioria, na maioria dos casos, né, e também a violência doméstica, ela pede que, para tu fazer a denúncia, ela pede que tu esteja presente, né, então, assim, o inquérito, ela pede ele pede isso, então, já tem todo um processo, né, tá em isolamento social, o teu companheiro tá ali, tu vai sair, tu vai dizer que vai para onde, né? Então, assim, é todo, é todo um processo diante dessa, dessa violência que, que a gente sabe que não diminuiu, né? Se a gente enxerga que o feminicídio aumentou, com certeza a violência aumentou também, só que o feminicídio não tem como esconder, né? Porque o feminicídio tá ali, é uma, é uma, uma prova viva de que essa mulher sofria violência antes. Então, assim, é, 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 a gente precisa enxergar de outra forma, porque o Brasil, por exemplo, enquanto os outros, outros países estavam investindo na, na, na manutenção dessas mulheres, cuidando, o Brasil não que esteja errado, mas o Brasil ele investiu, ele expandiu os canais de denúncia. Né? E, só que aí não tem como... Para que ele vai expandir o canal de denúncia no momento onde que a mulher não pode anunciar, né? O que ele precisa fazer? fazer nesse momento foi o que vários países fizeram, que eu achei fantástico. A, a Espanha, a Itália, a França, eu acho que demais países, eles transformaram quartos de hotéis né, em abrigos temporários para mulheres em situação de violência. Então, assim, tu evita que aquele feminicídio aconteça. Né? Tu não vai acabar com a violência daquela relação naquele momento, mas tu vai evitar que o feminicídio aconteça num momento de crise que aquele país está passando, que o mundo está passando. Então, assim... É, é, quero não sei se a gente já vai se despedir mas assim, só quero finalizar dizendo que eu penso e, e vou continuar até o fim dos meus dias, lutando sim contra a violência, essa luta, como disse a Mariazinha essa luta é uma luta permanente a gente sabe disso fico me sinto muito feliz com a utopia da, da ONU em que 2030 a gente tenha esse esse essa violência encerrada a gente sabe que não é assim é, hoje é muito bom enxergar que a juventude está muito mais antenada, né? as meninas estão muito mais antenadas, estão vindo muito mais atualizadas né? assim, é, é do que é o patriarcado e de como se comportar, mas ainda precisa se fazer muito, a gente precisa de muito, é uma luta constante. Então, eu... Queria falar isso, para contribuir com o, nosso, com o nosso debate, tá, meninas?
2: Coisa boa, Mag. Mariazinha, é, tu consegue em dois minutos, será?
3: É, com, vou conseguir, sim. <risos> Não, eu, só <risos> Não, eu só quero dizer assim, ó, em, virtude em virtude de, toda de todas essa, essas situações, da, da dificuldade das, de fazer o relato, as denúncias, etc., é que se criaram aquelas campanhas da máscara roxa, por exemplo, que foi uma iniciativa né do Reforchi, né, da ONU Mulheres, que oportunizava que as mulheres fossem até a farmácia né, e fizesse, pedisse a máscara roxa. O trabalhador trabalhadora da farmácia já estava instrumentalizado para encaminhar né aquela denúncia uh, adiante. Então, só para fazer esse registro, que houve ações no sentido do, do, do combate, né, ou da forma de oportunizar as mulheres a fazer os seus, os seus registros. Né. Embora a gente saiba que isso é difícil, para além da pandemia, antes já era, e, e essa coisa só radicalizou as dificuldades. Mas eu quero voltar lá na minha, naquela questão que eu gosto de, de afirmar sempre, que é a linguagem, a importância e a responsabilidade da linguagem. Né? Então, quando a gente vai né, conversar né, lá na, na base, com as pessoas, nas reuniões, né, nós precisamos fazer, bom, vamos fazer uma reflexão sobre a naturalização dos papéis que foram definidos para homens e para mulheres. Tá? Uh, por que que está, então, esses papéis são definidos para serem desempenhados por homens e mulheres, né? Como isso é produto do sistema patriarcal? E como isso repercute no desenvolvimento pessoal das mulheres e no exercício do seu direito a uma vida livre de violência? Penso que uh, é fundamental que a gente consiga uh, demonstrar o que significa patriarcado, tá? Uh, essa é minha, uma preocupação que eu digo, que eu sempre tenho, porque a gente assume palavras e a gente sai a reproduzi-las com a compreensão de que todo mundo está entendendo o que, que a gente está querendo dizer. E muitas vezes isso não é real. Então o que, que é patriarcado? É uma forma de organização política, econômica, religiosa e social. É um modelo em que todas as sociedades atuais são hierárquicas e centradas na ideia de autoridade, liderança e prerrogativa dos homens sobre as mulheres. Eu li esse, isso faz parte de um material da Cladem, né, que é afirmando direitos e de desenvolvendo capacidades, mulheres ativistas e líderes da organizações sociais na América Latina e no Caribe, né, que é para onde eu tenho voltado as minhas atenções. Né, é para um feminismo latino-americano e caribenho tá? da importância da gente fortalecer o descoloniz a descolonização. Tá? E aí, antes de eu sair, só dizer para a Lau, que aqui em Rio Grande tem o BM, né? que a, a gurizada a mulherada da UBM participa conosco desde lá a fundação do, do, do nosso conselho municipal. Né? Uh, tivemos, uma, uh, tivemos mais de uma, mas tivemos uma jovem Uh, candidata a vereadora, que é a Joyce, por exemplo, bem jovem, e militante, militante da UBM, né? e faz parte da nossa caminhada aí de muito tempo. Né? Mulheres uh, do PT, do PCdoB, mulheres que não são de partidos e que estão nos movimentos. E isso é que faz a nossa diferença. Né? Então, seguindo nessa caminhada, né, Uh, não vou dizer aquela coisa de soltar a mão de ninguém, que não sei o quê, porque também já acho que já chegou no limite, tá? E é para além de não soltar a mão, né, gente? É para
2: muito além. Beijos, beijocas. Obrigada, Mariazinha. Meninas, alguém. Todo mundo já se soltou. Já, né, Mari? que deixa eu perguntar se alguém quer fazer mais alguma colocação muito pontual, que a gente estourou um pouquinho de tempo. Vai, Vai. Vai, A minha é bem
4: pontual mesmo Nesses 2% Do feminicídio, gente, que aumentou 73% das vítimas São negras Era só isso que eu queria falar Porque eu achei um, um número muito absurdo E eu terminei não, não falando isso Ó, beijo E muito obrigada pelo convite Adorei estar aqui com Nós vocês wow.
0: Muito obrigada pelo
2: convite Eu, eu
0: me sinto muito, muito agraciada e espero em breve a gente se encontrar. E um a gente
2: quer muito, muito, muito que você fique aí é, nos contatos com a gente, é, que participe mais com a gente aqui da produção do Paralelo e só esperando o momento em que a gente possa fazer isso presencialmente também, né, gente? Um grande beijo em vocês. Essa live fica salva, tanto no canal do YouTube quanto no, no Face. Ali no Face, acabou entrando um pouquinho depois, né, Marcinha? Eu não sei se ela está completa desde o início no Face. Se não, não. tiver desde o início, está no YouTube, fica salva como publicação. E em seguidinha já vai para Spotify e outras plataformas aí, ah, como podcast. E a gente segue nessa luta, agradecendo muito a todos, todas e todes. Isso a gente faz para também não invisibilizar a luta de ninguém, né, Mariazinha? Uh, e que a gente siga é, coletivamente nessa caminhada. Um grande beijo e até sexta-feira com mais Paralelo 30.